0: Vous écoutez On lit pour vous. La lenteur des éoliennes. Un texte de Mathieu Perrault paru le 10 décembre 2023 dans la presse. Pourquoi les éoliennes tournent-elles si lentement? Question d'Alain Cornelier, un lecteur. Parce que l'extrémité de leur pâle tournent beaucoup plus vite que leur centre et qu'il faut éviter une vitesse excessive qui pourrait créer des turbulences et endommager la structure ou les mécanismes de l'éolienne. « Ce qui limite la vitesse des éoliennes, c'est la vitesse du son », explique Frédéric Gosselin, professeur de génie mécanique à Polytechnique Montréal. Le bout de la pâle voyage très vite et la longueur de la pâle multiplie la vitesse. C'est comme une aile d'avion. Quand on arrive proche de la vitesse du son, il y a toutes sortes d'effets de fluide compressible dans l'air qui affectent le comportement de l'aile. En plus, autour de la pâle, le vent est accéléré, même si ça ne paraît pas quand on la regarde du sol. La vitesse du son, ou Mach 1, en l'honneur d'un physicien autrichien du 19e siècle, varie en fonction de la température et de l'altitude. Sur le plancher des vaches et à 15 degrés Celsius, elle est de 340 mètres secondes, soit 1235 km h À moins 25 degrés Celsius, la vitesse du son est 10 plus lente. Ernst Mack a été le premier à décrire les turbulences qui entourent un objet qui approche la vitesse du son, le fameux mur du son que franchissent les avions avec un « bang ». M. Gosselin étudie justement les phénomènes d'instabilité des structures élancées, comme les ailes d'avion. Les plus grosses pales d'éoliennes au monde sont fabriquées en Gaspésie, note M. Gosselin, à 110 mètres de rayon, 107 mètres de pales plus le moyeu. Si l'éolienne tourne à 7 tours par minute, ça fait une vitesse de bout de pale de plus de 80 mètres secondes ou 290 km h à sept tours par minute, ça paraît lent, mais c'est tellement gros que ça va vite. Cette taille de pâle est utilisée dans les éoliennes en mer, offshore. Les pales des éoliennes sur la Terre ferme mesurent généralement moitié moins. Un autre professeur de polytechnique, Ion Parachivoyou, est l'auteur du manuel «« Wind Turbine Design », utilisé dans les universités depuis sa publication en 2002. « J'ai eu la chance de travailler sur l'éolienne verticale de Capcha au milieu des années 1980 », dit Monsieur Parachiboyou. Elle avait la forme d'un batteur à œuf avec un rayon de 32 mètres. Elle tournait à seulement 15 tours par minute. Ce n'est pas vite vu de loin, mais le bout des pales allait assez vite pour qu'on doive faire des calculs de stabilité. L'éolienne verticale de Capcha n'a été exploitée que pendant quatre ans à cause d'une bourrasque qui a endommagé son mécanisme. En savoir plus, source. Agence internationale de l'énergie. 2100 TWH, génération d'énergie éolienne en 2022. 350 TWH, génération d'énergie éolienne en 2010. C'était... « La lenteur des éoliennes », un texte de Mathieu Perrot paru le 10 décembre 2023 dans « La presse
1: ». Les relations interpersonnelles, clé de voûte du bonheur. Un texte de Maude Goyer paru le 24 octobre 2023 dans « La presse ». Les conclusions d'une étude menée sur près d'un siècle. Qu'est-ce qui rend les gens heureux au travail? Dans le livre qui résume la plus longue étude scientifique sur le bonheur, menée par Harvard sur une période de 85 ans auprès de 2000 participants, les chercheurs concluent que ce n'est ni l'argent ni les conditions qui font le bonheur, mais les relations avec les autres. Publié en janvier 2023 aux éditions Simon Schuster, « The Good Life » est co-signé par le professeur en psychiatrie Robert Waldinger et son collègue psychologue Mark Schultz, tous deux affiliés à l'Université Harvard. Le livre de 352 pages consacre un chapitre au monde du travail. Le bonheur professionnel est non seulement possible, mais il est conditionnel à une vie heureuse et épanouie, disent les chercheurs. Voici leurs conclusion en cinq points, pour être heureux au travail. Donnez un sens à ses activités professionnelles. Si vous pouviez cesser de travailler sans perdre vos revenus, le feriez-vous Que feriez-vous à la place C'est avec ces deux questions que le chapitre sur le travail s'amorce. Les auteurs rappellent que des milliards de personnes se lèvent tous les matins, partout dans le monde, pour se rendre au travail et que pour la plupart d'entre elles, cela sert uniquement à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Pour développer un sentiment d'attachement à son travail, il faut y trouver ou y donner un sens. C'est crucial pour s'épanouir, soulignent les auteurs. Les réalisations sont plus satisfaisantes lorsqu'elles sont liées aux autres. Les deux chercheurs expliquent que les réussites au travail sont plus gratifiantes lorsqu'elles sont relationnelles, autrement dit lorsqu'elles sont en lien avec les autres ou qu'elles ont un impact sur les autres. « Quand ce que nous faisons compte pour les autres, cela compte davantage pour nous », indique-t-il. Le bénéfice social compte beaucoup dans le sentiment de compétence, de fierté et d'appartenance. Cela peut passer par le travail d'équipe, par le fait d'exercer une influence directe sur les autres ou encore par la satisfaction de raconter ses succès personnels à sa famille ou à ses amis. La bonne idée avoir un meilleur ami au travail Robert Waldinger et Mark Schultz ont remarqué que les participants à l'étude trouvaient les questions liées aux amitiés au travail absurdes et non pertinentes. Et pourtant, dans certains milieux professionnels, les amitiés entre collègues sont mal vues comme si elles influençaient négativement la productivité. Mais les deux experts avancent que c'est plutôt l'inverse qui se produit. La recherche démontre que les personnes qui ont un meilleur ami au travail sont plus engagées que celles qui n'en ont pas. Cette relation privilégiée fait baisser le stress, améliore la santé physique et mentale des travailleurs, et fait chuter le nombre de jours où ils rentrent chez eux frustrés. Le mentorat aide tout le monde. Un programme de mentorat au sein de l'entreprise rayonne autant sur les mentors que sur les mentorés. Pour beaucoup de travailleurs, « Encourager les autres est plus important que les accomplissements personnels », disent les auteurs. En tenant compte de cette particularité, un programme de mentorat soutenu par l'entreprise peut rendre presque n'importe quel emploi plus valorisant, puisque le partage de sagesse et d'expérience fait naturellement partie de la vie au travail. Les bénéfices de la relation mentor mentoré dépassent largement le cercle des deux personnes et sur toute l'entreprise, notent les co-directeurs de l'étude. Chaque relation au travail compte. Avec les collègues, les subordonnés, les patrons, les clients, les fournisseurs, les préposés à l'entretien ménager, tous les contacts au travail contribuent au bonheur. Il n'y a pas de petite relation ou de relation anodine, peu importe le secteur d'activité ou le rang hiérarchique. « Une grande partie des femmes et des hommes les plus heureux de notre étude entretiennent des relations positives avec leur travail et avec les gens qui croisent au travail », révèlent Robert Waldinger et Mark Schultz. Ils rappellent que contrairement à l'adage populaire voulant que la vie, ce n'est pas le travail, la vie n'est pas en suspens au moment où nous mettons le pied au bureau, puisque le travail, c'est aussi la vie. C'était... Les relations interpersonnelles, clé de voûte du bonheur. Un texte de Maude Goyer paru le 24 octobre 2023 dans
0: La Presse. L'obésité sévère en hausse chez les enfants. Un texte de Max Stubbe de l'Associated Press paru le 18 décembre 2023 dans La Presse. New York. Une nouvelle étude confirme que l'obésité sévère est de plus en plus fréquente chez les jeunes enfants américains. On pouvait espérer que les enfants bénéficiant d'un programme alimentaire gouvernemental s'opposeraient à la tendance des taux d'obésité. Des recherches antérieures ont montré que les taux diminuaient légèrement il y a une dizaine d'années pour ces enfants. Mais une mise à jour publiée lundi dans la revue Pediatrics montre que le taux a légèrement augmenté depuis 2020. Cette augmentation est fait écho à d'autres données nationales qui indiquent qu'environ 2,5% des enfants d'âge préscolaire souffraient d'obésité sévère au cours de la même période. Nous étions en bonne voie et nous voyons maintenant cette tendance à la hausse, a déclaré l'une des auteurs de l'étude, Heidi Blank, des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies. Nous sommes consternés par ces résultats. L'étude a porté sur des enfants âgés de 2 à 4 ans inscrits au programme Femmes-Nourrissons et enfants, WIC, qui fournit des aliments sains et d'autres services aux enfants d'âge préscolaire issus de familles à faible revenu. Les enfants ont été pesés et mesurés. Les chercheurs ont constaté que 2,1 des enfants inscrits au programme étaient gravement obèses en 2010. Six ans plus tard, ce taux était tombé à 1,8 En 2020, il atteignait 2 Cela représente environ 33 000 enfants sur plus de 1,6 million d'enfants participant au programme WIC. Des augmentations significatives ont été observées dans 20 États, le taux le plus élevé étant celui de la Californie, 2,8 des augmentations notables ont également été observées dans certains groupes raciaux et ethniques. Le taux le plus élevé, environ 2,8 concerne les enfants hispaniques. Les experts affirment que l'obésité sévère à un âge très précoce est presque irréversible et qu'elle est fortement associée à des problèmes de santé chroniques et à une mort prématurée. Les raisons de cette augmentation ne sont pas claires, a reconnu Madame Blanc. Lorsque les taux d'obésité du WIC ont chuté, certains experts l'ont attribué aux changements de politique de 2009 qui ont éliminé les jus de fruits des paquets d'aliments pour nourrissons, fourni moins de graisses saturée et essayé de faciliter l'achat de fruits et légumes. L'emballage n'a pas changé, mais... Les difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontées les familles vivant dans la pauvreté sont peut-être plus grandes aujourd'hui qu'il y a dix ans et les légères augmentations de l'offre WIC n'étaient tout simplement pas suffisantes, a dit la docteur Sarah Armstrong, chercheuse sur l'obésité infantile à l'université Duke. Les chercheurs ont dû relever des défis. Le nombre d'enfants bénéficiant du programme le WIC a diminué au cours de la dernière décennie. De plus, la période d'études comprenait l'année 2020, année de la pandémie de COVID-19 au cours de laquelle moins de parents ont amené leurs enfants chez le médecin. La quantité d'informations complètes disponibles s'en est trouvée réduite. Malgré ces limites, il s'agit d'une étude très bien faite à estimé Dina Elscher, chercheuse sur l'obésité infantile à l'École de santé publique de l'Université de Houston on ne sait pas encore ce qui s'est passé depuis 2020. Certaines petites études ont suggéré une augmentation marquée de l'obésité infantile, en particulier pendant la pandémie, lorsque les enfants étaient retenus à la maison, que les habitudes alimentaires et l'heure du coucher étaient perturbées et que l'activité physique diminuait. « Nous pensons que la situation va empirer », a dit Madame Elcher. C'était « L'obésité sévère en hausse chez les enfants », un texte de Mike Stobbe de l'Associated Press, paru le 18 décembre 2023 dans La Presse. La
1: femme la plus courageuse du monde, un texte de Laura-Julie Perrault, paru le 14 septembre 2023 dans La Presse. Comment venir à bout d'une lionne en colère? ne posez pas la question au régime des ayatollahs. Depuis 25 ans, les autorités iraniennes essaient de calmer le rugissement de Mohammadi, une des plus grandes militantes des droits de la personne du pays, et elle n'y arrive pas. Même derrière les barreaux, cette femme de 51 ans hors du commun réussit à se faire entendre. Encore et encore. Cloîtrée dans la geôle de Téhéran qui a la pire des réputations, la prison des vins, Mohammadi a publié au cours des derniers mois des lettres faisant état des conditions de détention horribles auxquelles sont assujettis les milliers de prisonnières politiques en Iran. Avec des compagnes d'incarcération, elle a pris part à des manifestations. Dénoncer les exécutions qui ont eu lieu dans la foulée du soulèvement populaire, né après la mort de la jeune Masha Amini le 16 septembre dernier. Un enregistrement de la chanson Bella Ciao, chantée par une chorale de détenus, a été diffusé sur les réseaux sociaux. Tout un pied de nez alors que le régime ne cesse d'emprisonner ses opposants par milliers pour les neutraliser. Madame Mohamadi a même réussi à accorder une entrevue au New York Times à partir de sa cellule, bien consciente de la colère que cet acte de désobéissance susciterait. Elle a déjà été incarcérée en 2015 après avoir parlé à des journalistes étrangers de la peine de mort en Iran. « Plus ils me punissent, plus ils me dépouillent et plus je suis déterminée à me battre jusqu'à ce que nous obtenions la démocratie et la liberté. »« Rien de moins », a-t-elle dit au journal new-yorkais pendant la récente conversation clandestine. Il n'y a pas là une once de naïveté de sa part. Le régime lui a dérobé à peu près tout ce qui compte à ses yeux depuis qu'elle a commencé son combat pendant ses études. On l'a empêchée de pratiquer son métier d'ingénieur, puis son passe-temps de prédilection, la marche en montagne. On l'a ensuite privée de son partenaire de vie, le journaliste Taghi Ramani, arrêté tout juste après leur mariage. Malgré ses multiples privations, elle a rejoint le Centre des défenseurs des droits de la personne en 2003 une organisation que l'avocate Shirin Ebadi a mise sur pied l'année après avoir reçu son prix Nobel de la paix. Les jumeaux de Madame Mohamadi n'avaient que cinq ans quand elle les a pris dans ses bras pour la dernière fois, en 2012. Cette année-là, elle a été incarcérée après avoir été condamnée à dix ans de détention pour, en gros, avoir fait mal paraître la théocratie. Son mari a pris le chemin de l'exil avec les deux enfants. Mais rien de tout ça n'a découragé cette battante. Lorsqu'elle a été relâchée de prison en 2020 pour des raisons de santé, elle a écrit un livre et réalisé un documentaire coup de poing sur la torture blanche. Une torture qui marque la vie, mais qui ne laisse pas de marque. Quelle forme prend-elle? On embarque des prisonniers politiques dans une chambre blanche de deux mètres carrés et on les prive de tout. De lumière, de repères, de contacts humains pendant des jours, des semaines, des mois, jusqu'à ce que les victimes fassent des aveux farfelus. Pour le documentaire, projeté en première nord-américaine le jeudi 14 septembre au cinéma du Parc à Montréal, Narj Mohammadi a à la fois interviewé des dizaines de survivants de cette pratique et a tourné la caméra vers elle-même. On la voit, avec son impressionnante chevelure frisée, raconter comment on a essayé de la dégriffer en lui faisant croire qu'on avait arrêté ses enfants. En vain, Najmohamedi, qu'on a condamné à 80 coups de fouet et à de longues années de prison pour ce travail essentiel de dénonciation, continue de rugir. « Je ne suis pas la seule qui est renversée par le courage sans borne de cette femme. » C'est pour faire connaître son histoire que la militante des droits des femmes, Sherazade Adib, a voulu projeter le documentaire à Montréal, soulignant du coup le premier anniversaire de la mort de Masha Amini, une jeune kurde arrêtée pour un voile mal porté. Une mort injuste aux mains des autorités qui a mené à une révolte sans précédent en Iran. Une révolte qui a un visage de femme. Pour moi, Narj Mohammadi fait partie des leaders en Iran qui essaient de changer les choses. Elle se bat pour les femmes, contre le voile forcé, contre la torture et les exécutions. « Le travail de la diaspora, c'est de faire entendre des voix comme la sienne », affirme l'organisatrice qui a travaillé de concert avec Amnesty International pour organiser l'événement. C'est aussi dans cet esprit que l'illustrateur Nicolas Wilde et le journaliste Jean-Pierre Perrin consacre une bande dessinée à Narj Mohammadi et à l'avocate Nasrin Soutoudet dans un nouveau livre intitulé « Femme-vie-liberté ». Dirigé par l'artiste irano-française Marjan Satrapi, ce magnifique recueil est un hommage à la résistance iranienne sous toutes ses formes. Cette résistance risque d'éclater à nouveau dans les rues de la République islamique dans les prochains jours. Malgré la répression et le danger, car n'en déplaise au régime islamiste, Narj Mohammadi n'est qu'une des lionnes qu'il n'arrive pas à faire taire. C'était « La femme la plus courageuse du monde », un texte de Laura-Julie Perrault, paru le 14 septembre 2023 dans la presse.
2: L'horreur queer, un genre littéraire en pleine explosion. Un texte de Benoît Leliève, paru le 27 septembre 2023 dans le magazine Urbania. La communauté LGBTQ+, connaît quelque chose à la peur. La diversité a le vent dans les voiles par les temps qui courent. Du monde des affaires jusque dans nos écrans, les communautés marginalisées commencent à se faire voir. C'est génial, même si leur inclusion dans le discours culturel ne progresse pas assez vite à mon goût. On est très rapide pour encenser un film sur le racisme ou sur les difficultés du « coming out », mais est-ce qu'on laisse des personnes racisées ou LGBTQ s'essayer à d'autres registres, comme la science-fiction ou les films de super-héros, avec une sensibilité propre à leurs enjeux? Pas encore. Mais un phénomène intéressant se développe. Quand même, depuis quelques années. Ce qui fait espérer un certain progrès. L'explosion de la scène littéraire d'horreur queer. Oui, oui. Vous avez bien lu. L'horreur LGBTQ+, émerge de plus en plus. Propulsée par l'enthousiasme et la créativité de petites maisons d'édition indépendantes comme Clash ou Ghoulish Books, l'horreur queer s'est retrouvée dans les pages du New York Times cet été. Pourquoi? Comment? Ça sort d'où, ça? Je me suis entretenu avec l'un des principaux visages du mouvement, Eric Larocca, et l'auteur torontois Warren Wagner, afin de mieux comprendre ce phénomène. L'horreur, c'est très queer à la base. J'ai publié mon premier livre chez Weird Punk Books, m'explique Éric LaRocca en direct de sa chambre à coucher via Zoom. L'auteur bostonien publie des récits d'horreur depuis dix ans, mais a connu une montée en popularité stratosphérique ces trois ou quatre dernières années. Il est aujourd'hui reconnu comme l'un des porte-étendards du mouvement, devenant en quelque sorte de Stephen King, de l'horreur queer. Son tout dernier roman, Everything the Darkness Eats, rencontre un succès phénoménal et est distribué nationalement dans de grandes librairies comme Barnes et Noble. Si on a commencé à se faire entendre plus systématiquement, c'est parce qu'il y a des gens qui ont pris des risques et qui cherchaient quelque chose de différent. J'ai signé avec Titan Books il y a quelques mois, mais c'est avec l'aide de maisons d'édition indépendantes que je me suis rendu jusqu'ici, dévoile-t-il. L'horreur queer met de l'avant des personnages de la communauté LGBTQ+, et les enjeux sociaux auxquels il doit faire face. Bien qu'elle ait existé sous une forme ou une autre depuis toujours, elle a trop longtemps été un marché niché pour certains auteurs. Par exemple, on peut y lire beaucoup de « body horror » ou « horreur corporelle », Goulish Books a publié tout récemment l'anthologie Born in Flesh, qui met en vedette le body horror trans, explorant l'ampleur du défi que représente la transformation corporelle chez une personne de la communauté. Ce n'est pas un sujet sur lequel quelqu'un de six hétéro pourrait écrire avec la même conviction. Passionné par le théâtre depuis toujours, et il l'est encore aujourd'hui, c'est à l'université qu'Éric Larocca fera ses premières armes en littérature. J'étais un peu frustré par le processus collaboratif engendré par le théâtre. Bien souvent, ce qu'on voit sur scène a très peu à voir avec le texte. J'avais besoin d'asseoir ma vision, de prendre contrôle de mes histoires, me raconte-t-il. » Clive Barker et Poppy Z. Bright sont les deux figures pionnières de l'aura queer, mais aussi des influences sur la fiction de la roca. Il cite également l'autrice Cathy Koja. Comme source d'inspiration. L'horreur, c'est très queer à la base. Il y a une altérité au genre qui rejoint la communauté, je pense. La question de l'autre, la figure du monstre, en tant que membre de la communauté LGBTQ+, ce sont des réflexions auxquelles on est confronté. Mais ce n'est pas tout le monde qui aime l'être. Malgré un succès critique et populaire sans équivoque, l'Aroca reçoit son lot de critiques, parfois même auprès de membres de la communauté. Ce n'est pas tout le monde qui est confortable avec l'idée d'un personnage queer qui souffre ou même d'un personnage queer diabolique. Et il y a beaucoup de ça dans ce que je fais, affirme-t-il, avec philosophie, tout en esquissant un sourire. C'est pas grave. Je sais que mes histoires provoquent et dérangent. Ça fait partie du métier. Éric Larocca gagne maintenant sa vie avec sa plume. Ses histoires résonnent chez la communauté LGBTQ+, comme chez les personnes cisgenres hétérosexuelles. Ces lecteurs le taguent sur des dizaines de publications chaque jour. J'ai un lectorat assez large. C'est le fun de raisonner hors de la communauté. C'est flatteur quand on sent un intérêt et que c'est respectueux. Les gens voulaient d'autres perspectives, je pense, une autre manière de raconter. J'ai l'impression que les gens cis viennent chercher ça dans ma fiction. Être habitué d'avoir peur. Contrairement à Éric ou Warren Wagner en est à ses premiers pas dans le milieu littéraire. « The only safe place left is the dark » vient tout juste d'être publié par Goulish Books le 29 août dernier. Le roman raconte l'histoire d'un homme queer séropositif qui doit quitter son chalet en pleine apocalypse zombie pour trouver de la médication afin de se garder en vie. La communauté LGBTQ+, a beaucoup de bonnes raisons d'être effrayée. On est habitué à vivre avec la peur, m'avoue-t-il, d'entrer du de jeu. Wagner est natif de l'Illinois, mais demeure à Toronto depuis maintenant plusieurs années. Une bulle sécuritaire pour les personnes queer de son propre aveu. L'horreur queer a commencé à prendre du galon au début du règne de Donald Trump, selon moi. Les choses allaient de mieux en mieux pour nous jusqu'à ce moment-là, et ça va dans le sens inverse depuis. Wagner n'a pas encore connu la critique de la communauté LGBTQ+, comme la roca. Jusqu'à date, l'accueil est-on ne peut plus positif. Il y a un gars sur Goodreads qui m'a dit que je faisais la promotion de l'agenda gay, mais il m'a quand même donné trois étoiles sur cinq. J'ai trouvé ça drôle, me confie-t-il en rien. Il reçoit beaucoup de remerciements de la part de personnes positives par l'entremise de réseaux sociaux. J'ai quelques lecteurs cis-hétéros aussi, surtout des femmes. Les deux écrivains s'accordent pour dire que l'horreur queer est, pour tout le monde, mais qu'elle vient d'une expérience et d'une perspective très précises pour voyant un besoin de représentation important et grandissant. En d'autres mots, c'est d'abord un truc écrit par des membres de la communauté pour que des membres de la communauté s'y retrouvent, mais tant mieux si ça parle à d'autres personnes. Warren Wagner croit quand même que de la littérature queer écrite par des personnes en dehors de la communauté peut parfois être bien faite. Il me donne comme exemple les personnages de l'auteur américain Paul Tremblay du roman « The Cabin at the End of the World », produit au cinéma sous le titre « Knock at the Cabin », et le travail de Craig Mason sur la série « The Last of Us ». C'est l'une des meilleures histoires queer que j'ai vues de ma vie, avoue-t-il. L'horreur queer n'est pas encore très présente au Québec dans la langue de Molière, mais elle s'en vient à grands pas et c'est tant mieux. Tous les fanatiques d'horreur vous le diront... Qui se priverait de nouvelles façons d'avoir peur? C'était l'horreur queer, un genre littéraire en pleine explosion, un texte de Benoît Leliève, paru le 27 septembre 2023 dans le magazine Urbania.